0: Det är ju en oro och det är ju såna förhågelse som vi pratade om tidigare. med. Ja, men ska vi till god och se det här behovet som finns hos befolkningen, är det verkligen väl använda skattemedel?
1: under 2019 så passerade de privata nätläkarbolagen ungefär en miljon patientbesök och det kan jämföras med drygt 600 000 året innan. Och allt tyder på att den här ökningen kommer att fortsätta men också att den digitala vården blir allt mer fysisk. De här skallade nätläkarna har snabbt etablerat sig i den svenska hälso- och sjukvården och har med ett disruptivt anslag inte böjt sig för traditioner. Och det har verkligen uppskattats av patienter över hela landet. Men hur har då den traditionella eller den fysiska primärvården lyckats hantera den här digitaliseringen? Ja, det är någonting som vi ska prata om idag med Björn Hallström som är distriktsläkare, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef här på Stadsfjärden i Nyköping. Björn, eh, varför tror du att digital vård eller digitala vårdmöten har
0: blivit så populärt? Men det, det är nog många olika saker som har påverkat och dels är det ju en, ett behov hos befolkningen, tror jag, som, som de här digitala aktörerna har anammat. Och att vi vill ha saker gjorda direkt, man ska ganska omedelbart få sin, sina behov tillfredsställda att få hjälp där direkt. Um, och sen um, uh, att, att det blir väldigt tillgängligt, vi lever mycket via våra telefoner och, och då är det tillgängligt, smidigt. Man kan göra det när som helst, asynkront, um, dag som natt och så får man svara när det funkar. Um, mm. och, och sen också att man på ett väldigt snabbt sätt får kontakt direkt med läkare, um, vilket tror jag tilldrar en del befolkning som, som är oroliga för sin hälsa och vad som ska hända. Ni har ju själva en digital lösning som
1: jag vet heter praktikertjänst 24 eller pt 24. Vad
0: är det? Ja men eh, från början fick jag en så tänkt att ja, men det här är ett, ett verktyg det är lite som att införa någon, någon liten pryl på vårdcentralen sådär och, så där, och Eh, respekten för vad det innebär att inför PT24 den har ju ökat rejält för mig och för hela Vosthalen. Eh, och, och för det här är en helt nytt sätt att kommunicera med patienterna. Det är en kommunikationsplattform eh, för både ingående och utgående meddelanden och, och information och, och bedömningar. Och, och det, det sker dessutom i förlängningen sömlöst mellan eh, det digitala och fysiska som man patientens möte nu för tiden är de som sköts via pt 24 eh, får en helt annan vårdmötesupplevelse än vad de har fått tidigare mm. eh, det kan vara en chattkonversation som pågår några dagar och sen så tar man lite prover och så får vi se proverna och sen bokas kanske ett fysiskt besök och så uppföljning digitalt. Och det, det upphäver ju hela tanken kring vad är ett besök egentligen? Eh, vad, när skedde besöket och vad, vad är det egentligen som händer? Det är, det är en process på ett helt annat sätt. Mm. Och man kan flyta mellan olika personalgrupper inom PT24, för vi, vi har sedan i november inkluderat i stort sett alla personalgrupper på rådstånden, så patienten kan få hela vårt utbud direkt i digitalt och för mm. alla personalkategorier i stort sett. Mm. Och det här
1: verktyget då praktisktjänst 24 eh, som jag förstår det så kan ju ni med det eh, titulera er med ett modernt begrepp här
0: digifysisk vårdcentral vad är det? Ja, det är ju relativt nytt begrepp. Ändå som, det är en intressant övergång när man har patienten i det digitala. De kommer att ta prover, kanske träffa någon vårdpersonal och sen följs upp i det digitala. Den där sömlösheten och att det är en vårdprocess som man mycket tydligare kan följa genom patientens resa genom varcentralen på ett helt annat sätt än tidigare och, och det ja, det fysiska blir lite nedtonat i det och, men det är ju jätteviktigt att träffa patienterna fysiskt när det behövs så att vi, det, det har vi varit väldigt noga med att inte ta några som helst risker i, i det digitala så mm. att man drar ut på något bara för att behålla det digitalt mm. Och hur
1: hjälper det här, hjälper det här er att liksom guida patienten rätt från början? Är det liksom lättare för er att bestämma att patienten
0: ska träffa yrkeskategori X, Y och Z? Liksom? Mm. Ja, men det, det första är att, att få en ordning i vad ska tittas på först. För det som patienten gör är ju oftast att de går in via vår hemsida eller via Google-sidan och, och klicka på en länk så kommer de in i vår eh, pth och Där väljer man sökorsak och bara genom sökorsaken så får vi ju en aning om att nej, men det här är ju något som vi behöver hantera direkt så att den kan få ett fysiskt besök under dagen. Eh, men andra saker kan bli lägre prioriterade och, och få svar lite senare eh, under dagen och kanske förberedas med prover och planeras inför ett senare besök.
1: Och jag tänkte det här med, med väntetider. Eh, är liksom patienterna mer krävande idag skulle du säga med att man inte vill vänta? Att man vill ha vård nu? Ja, men det,
0: ja, det kan nog vara lite så. Det har ju kommit den här om eh, ja, en eh, garantin att man ska få medicinska bedömning inom tre dagar. Och vi tror befarar nog att det skulle öka upp pressen ytterligare på oss. Men, men det, det har det nog inte gjort ändå. Men det finns en önskan jag vill ha vård snabbt. Och det är ju det försöker vi tillgodose. Och det som är fördelen i det digitala då det är att man, man kan ändå göra en viss prioritering för vi kan inte ta allting på en gång. Hade Perfekt värld hade vi kanske ordnat tider samma dag till allt, alla besvär. Mm. Men det, det är ändliga resurser vi behöver hushålla med dem, och då, då sker det en prioritering.
1: Ja. Och det här upplever du då både
0: för er och för patienterna
1: i, i, i enklare och liksom får det på i
0: chattformen. Ja. ja, men det, det är ju en patient har förberett sitt ärende i telefonen. Det enda man behöver göra är ju ringa upp och knappa in några siffror sen är man ju färdig mm. här, här i chattens, i PT24 så har ju personerna förberett sig och tänkt igenom vad det är det de egentligen söker för Vi har mycket mer information kan direkt komma till vad som är problemet mm. och hitta lösningar på det Så det är, patienten har gjort en, en del av jobbet och tid, hela anamnesupptagandet och sånt är ju till stor del redan gjort och det är en stor skillnad mot telefon när man får börja från noll. Mm. Det är, för den som har ringt först får bli först uppringd. Ja, det är lite ålderdomligt system egentligen. Ja. Kan man ju så här 2020 tycka.
1: Mm. Ja. <skratt> och vad tänkte patienterna där? Men vad, och kollegorna då här, hur upplever de det här systemet?
0: Ja, men det är en stor omställning. Det här är... Ja, men jag Jämför det lite med om man he, inför ett helt nytt journalsystem på, på en vårdcentral, Det är ju vårt viktigaste arbetsredskap i dagsläget. Eh, och, och det är en jättestor omställning om man skulle göra det. Och det här närmar sig en sån stor omställning. Så det, det skapar oro. Det är eh, inkörningsbekymmer med att, att det är jobbigt. och Det traditionella för sjuksköterskor... Eh, har ju varit att ta ett samtal i taget- och sen lämnar man det. Så har man nästa samtal. Och här i, i PT24 så sitter man med flera ärenden parallellt- vilket är ett helt nytt sätt att eh, bemöta patienterna på. Eh, och så det, det, blir, det är en jobbig omställning. Det är en tung implementeringsfas. Mm. Mm. Men jag, jag
1: tänker också, det, det finns ju många- får man väl säga, som har lyft eh, utmaningar, problem med digital vård digitala vårdmöten och sådär exempelvis här myndigheten vårdanalys presenterar ju för någon månad sedan en rapport som heter Tre perspektiv på digitala vårdbesök eh, och i den då så framkommer att hela nio av tio läkare då i primärvården ser risker för digitala vårdbesök kan leda till någon form av överutnyttjande av hälso- och sjukvården det vill säga att det blir ett ska man säga baseras på tillgänglighet snarare än behov eller det är liksom efterfrågan som verkligen driver det eh, Hur ser du på det?
0: Nej men det, det är ju en utmaning för hela sjukvården att politiskt sett så vill man ju ha skapa väldigt hög tillgänglighet det är det är det som har varit fokus i många år. Och här gör man ju genom att starta digital tillgång så, så blir ju tillgängligheten högre. Och min förhoppning där är ju att, att man kan hantera den ökade, det ökade kontaktsökandet med att, att man faktiskt kan hantera det på ett mycket mer resursnålt sätt. För det. Vi har ju sett i, i våra inkommande telefontider eller telefonrådgivning till sjuksköterska. Det har ökat varje år, mer och mer och mer. Då har vi ökat antalet antal listar också, men, men det ökar varje år. Hela samlan så ökar telefonsökandet. Och det tar enormt mycket resurser. Och, och där hade man ju då tidigare piskan på från, från politisk sida att vi skulle ha en viss telefontillgänglighet. Nu, nu försöker vi föra över det till det digitala kan medföra att det söker lite fler orosjälar och så som kanske hade klarat sig på 1177 eller så men då ska vi kunna hantera dem på ett resursnålt sätt som gör att de ändå får bra vård händtagarna. det är förhoppningen, men det, det är en farhåga mm. ehm, och det är egentligen farhåga för hela samhället sådär att man överutnyttjar när det är hög tillgänglighet
1: Är det för stort fokus på tillgänglighet?
0: Ja men det, det får man nog ändå säga för det, det gör ju det blir ju oftast för att tillgängligheten ska vara bra för det som egentligen inte är så högt prioriterat medicinskt sett. Eh, Med Förkylningar och så som bidrar till att ligga. Vi måste ju kunna besvara dem också men, men det är ju egentligen inte de som kan föra mest illa av en dålig tillgänglighet.
1: Mm. Men, och, och varför tror du då att det kanske är många som just vänder sig till exempelvis de här nätläkartjänsterna och sådär istället för 1177 som egentligen i vissa fall kanske kan ta
0: eller jag vet det ju för sig inte men som säkert skulle kunna ta en, en del, mm. varför tror du att det har blivit så? Ja, men dels är det nog att det har varit eh, väl, marknadsföringsmässigt är du ju läkare man träffar direkt och läkare slår högt, det, det litar man på i högre graden än vad 1177 har haft förtroendemässigt. Och sen är det ju rent marknadsföringsmässigt. 1177 har inte marknadsfört sig så hårt som många nätläkarbolagen gör. Vad jag vet.
1: Nej. Så det är ganska mycket kännedom ja. delvis. Och då att man får, du vet att du får träffa en läkare mm. och inte med en... På 1177. Mm. Och
0: sen 1177 använder ju fortfarande till stor del telefonkommunikation. Ehm, och, och där har man inte riktigt hängt med i, i digitala att få till eh, chattfunktioner och så som, som är lika smidiga och effektiva som, som nätläkarbolagen.
1: Mm. Det där är ju också en annan intressant aspekt med vilken nivå liksom patient får träffa. Är det för stort fokus på att alltid få träffa liksom specialistläkare.
0: Ja, nej, men det, det får vi ju <coughs> höra. Mellan något som, som allmänläkare och sådär att, att jag vill träffa en specialist. Och, och det är ju en. Eh, det är ju ett, kom, vi har ju ett bekymmer med att det är ju en motsägelse att vara allmän specialist. Allmän. Eh, ordet allmän står ju inte för att man är specialintresserad eller specialkunnig. Men förtroende för allmänläkarkåren, den vill man ju gärna ska komma upp högre. För vi, vi, i den rätta sammanhanget där vi har en stor personlig kunskap om individen, så kan vi göra otroligt mycket.
1: Mm. Jag läste en rapporter, annan rapport, jag att ta sig inte namn på men där liksom patienter i ökad utsträckning, när man har frågat läkare då, har man ont i örat då går du träffa en öronläkare. Mm. Har du ont i ögat då ska du träffa en ögonläkare. Mm. Det, det räcker liksom inte med att besöka vårdcentralen för Nej. det litar man inte på. Liksom. Nej.
0: Nej, och, och det, det tror jag skiljer från olika regioner också. Ehm, vi samlar nu relativt nära Stockholm och ehm, i, i själva samlan som helhet är inte riktigt de tankarna så långt kommande, men jag anar att det är en större bekymmer i Stockholm.
1: Jag tänkte också den här rapporten då, eh, från vårdanalys som då visar vissa farhågor då för behovs respektive efterfrågestyrd vård då men den visar ju också att digitala vårdlösningar exempelvis det som ni sysslar med och som andra då arbetar med, också kan ge snabbare vård, spara tid och pengar eh, och sådär. Har ni märkt av att ni med den här PT-24-lösningen har haft hanterat lyckats hantera ännu fler ärenden under det senaste året
0: om man ska säga. Ja, det är ju, det är ju lite svårt att säga om det är samma mix av patienter som har sig. Men när man frågar nu i sjuksköterskegruppen och i läkargruppen och även sektergruppen så är den. Ja, det, det går snabbare. Man kan hantera mer. Men vi har inga reda siffror i det, så där, hur många personer som har suttit i tjänsten. Men det, det tänker jag kommer att vara utvärdering framöver hur det funkar.
1: Mm. Men
0: målet någonstans är att, i alla fall att det ska gå enklare ärenden som ska hanteras ännu snabbare. Ja, liksom. ja och även svårare ärenden ska hanteras effektivare. Så vi ska egentligen, ja, men hela, en stor del av vårdens utmaning är ju att Män, åldrande befolkning och, och personer som vi ja, lever allt längre med kronisk sjukdom så ska vi kunna hantera den här större vårdbehovet med mindre resurser eller så vi, vi blir mer effektiva. Det, det är ju målet och utmaning som ställer vi inte om så kommer det aldrig att funka. Och jag
1: tänkte bara digitalisering också. Det pratas ju väldigt mycket om just det här liksom Digitala patientmöten Väldigt mycket fokus på just här videokonversationer Och chatt och annat Men jag tänker för dig och dina kollegor liksom I sjukvården så är det ju digitalisering Måste ju vara väldigt mycket mer än, än det Vad finns det liksom för andra mm. fördelar Eller vad ska man säga Möjligheter med digitaliseringen
0: Säger du? liksom bakom kulisserna eller om man ska säga ja. Ja, men det som vi redan har som, som vi jobbar med det är ju eh, digitala verktyg för hjärtsvikspatienter eh, och sen har vi också att patienten kan rapportera in eh, blodsockervärden eh, så den typen av självmonitorering och där man egentligen med, med ett digitalt verktyg blir bättre på att hantera sin egen sjukdom eh, det, det är det kommer ju hända en hel del framåt där. Och ja, självbehandling då. Sen, sen är ju journalsystemet. Vi, vi lever i samman med ett jättegammalt journalsystem som, som kommer att bytas ut här kommande år. Och där har man ju också förhoppning att, att vi kommer att ha en bättre hjälp rent digitalt sett med ett modernare journalsystem.
1: Mm. Jag tänker också när digitaliseringen då leder ju till ökad tillgänglighet och kanske att man kan ha större fokus på äh, ännu mer fokus då på kanske äldre, kroniskt sjuka, multisjuka och sådär. Upplever du att ni när ni har kört det här under året har vårdkvaliteten på något sätt förändrats eller förbättrats?
0: Ja, men det, det är lite svårt att säga ännu så länge. Dels har vi ju svårighet att mäta, äh, mäta vårdkvalitet. Det är ju svårt. Vi, vi fick ut den här nationella patientenkätsvaren under, under hösten här och det, där såg vi ju inga försämringar på något sätt eh, utan vi bibehöll eh, faktiskt samma, samma nivå fast vi hade sämre tillgänglighet under en period. Eh, så det, ja, men det är lite tidigt att säga om det, hur det påverkar. Vi har inte riktigt, det, det som är nästa steg för oss är ju också att få in de kroniskt sjuka mer tydligt i det digitala och ha en framförhållning där att göra årskontroller och sånt till större delen digitalt. Men du, jag tänkte också.
1: Hälso- och sjukvården har ju varit väljarnas viktigaste fråga i många, många år. I alla fall i fyra, fem år som jag har varit, mm. jobbat i hälso- och sjukvården. Och den har ju fått ännu mer fokus som man vill ändå då säga, de senaste bara, senaste månaderna mm. och regeringen öser pengar över hälso- och sjukvården mm. för att uttrycka mig lite plumpt eh, och bland annat i, i digitalisering och, och lite annat. Är det mer
0: pengar som är lösningen? Ja, det är ju svårt att säga. Det, det är ju, om man tittar rent primärvårdsmässigt så är Sveriges primärvård kraftigt underfinansierad i förhållande om man är från andra länder. Eh, och, och det behövs ju ofta en, en push för att, en ekonomisk push för att man ska ha kraft att komma upp ur eh, den vardagen som är för tung och resursnål då. Så det är en push del Men sen, sen har ju hälso- och sjukvården i men den här åldrade befolkningen där, vi, där man lever längre med kronisk sjukdom så kommer det behövas mer pengar i alla fall. Mm. Eh, så ja, men till, till viss del är det, det. Men sen är det också koordinering och se att man väljer rätt saker och eh, kommer vidare i att det tillåts rent eh, ersättningsmodellsmässigt eh, så att det inte blir straffavgifter för att man egentligen har moderniserat sin, sin, eh, sin vård. För jag kan ibland känna lite från liksom utsidan att det, det är
1: väldigt stelbent Allting. Det känns oerhört byråkratiskt hela sjukvårdssystemet. Och det, det kanske det ska vara. Jag är väl fel person att bedöma det. Men du som ändå
0: är på insidan, är det. Är det så? Ja, men det är ju en, en verksamhet som är ganska traditionsbunden. Och, och det är ett, ett stort kunskapsglapp ändå mellan. Eh, Ja men det är en kunskapsstyrd organisation eller kunskapstät organisation med, med vi som jobbar eh, direkt i vården. Och det är svårt att som politiker det måste vara jättesvårt att fatta bra beslut när man, man måste lita på vårdprofessionerna mm. Och i, i Samland har vi ju glädjen av att ha fått en mer tillitsbaserad ersättningsmodell nu. Vilket ska bli jättespännande att se vad som händer då när vi får lite mer större spel om hur vi ska lösa problemet.
1: Mm. För det är ju någonting också som har efterfrågats av eh, ja både egentligen läkarförbundet och vårdförbundet och flera olika vårdbolag och sådär. Mm. Att det ska bli mer, professionen ska få mer att äh, säga till om. Mm.
0: Och som du säger, då mer tillitsbaserad styrning. Mm. Du, du tror att det är rätt. Ja men det tror jag. Ja, men det är en framför. pendel åt, åt rätt håll. Sen, sen kan det gå för långt åt det hållet också. Jag är, jag är helt eh, införstådd med att det ska vara det ska vara en politisk styrning. Eh, det är ingen tvekan. Vi, vi, eh, det, det ska finnas eh, representation från folket som eh, bestämmer hur pengarna ska fördelas. Mm. Det, det är ingen tvekan.
1: Upplever du att liksom, ett visst motstånd mot ökad digitalisering
0: bland, bland medarbetare i sjukvården? Ja men tittar man generellt så där i landet så det är ju en oro och det är ju sådana förhågor som vi pratade om tidigare med. Ja, men ska vi se det här behovet som finns hos befolkningen? Är det verkligen välanvända skattemedel? Och, och det den förhågan delar jag att här, här finns saker som inte är högt prioriterat som kommer högt eh, rent pengamässigt ändå. Um, ja, det är en. Men, men att, att ta steget till att bli digitala, det. det här är ju samma, samma väg som bankerna tog för några år sedan. Att, men man ringer inte sin bankman nu, utan det är via chatt och via eh, deras app och så. Det, det är den vägen och det här är till stor del lika naturligt att göra. Eh, och det måste ha rationaliserat hur bankvärlden jobbar. Och det kommer att rationalisera hur vi jobbar. Men vi kommer att ha kvar det fysiska. Det kommer inte att försvinna helt som det nästan har gjort på bankerna. Det kommer att finnas stora behov av fysiska kontakter och patientkontakter där.
1: Du tror inte att vårdcentralerna kommer att gå samhördigt till möte som bankkontoren man Nej,
0: nej det, är ju, nej, det kommer inte att ske. Sen, det, det kommer inte vara så att vi har brist på saker att göra heller. Utan det kommer att finnas många patienter man ska träffa fysiskt i alla fall.
1: Mm. Regeringen då eh, har ju beslutat ju redan 2016 att Sverige faktiskt skulle bli bäst i världen på e-hälsa, det vill säga vara bäst på att använda den här digitaliseringen och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta. För människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. Nu för några veckor sedan eller för några månader sen har regeringen antagit en ny strategi för att uppnå det här. Och satsat hela 430 miljoner kronor på att stärka den här digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvård. Men också äldreomsorg och socialtjänst under, det här, ja, under 2020. Då. Det här målet är ju högt. Man ska vara bäst till
0: 2025 tror jag. Jag tror att Sverige kommer att lyckas. Ja, men jag, det, det svåra är ju där vad man definierar som bäst. Jag tror ju generellt sett har vi goda förutsättningar för att, att vara tidigare i alla fall i det här och vara med och utveckla formerna för det. Och, och det är ju sånt som att en stor del av befolkningen har telefoner, mobilbank i id har ju verkligen slagit igenom och, och hög nätuppkoppling och så också. Så det, är en, det finns ju förutsättningar, det är ju, få patientgrupper eller invånargrupper som inte skulle kunna bli mer digitala men det här att vara, vara bäst är, är osäker det kommer nog finnas länder som ligger väldigt nära det spelar inte så himla stor roll om man ska vara bäst i världen på det egentligen utan vi ska försöka få till det så att vi kan möta framtidens utmaningar tycker jag är viktigare
1: då tackar jag dig Björn Hallström för idag. Tack tacka, så mycket.
0: Tacka, tacka. tacka.